1: Muy pero muy buenas noches, bienvenido, bienvenido a la conversación. Empezamos nuestro programa como todos los días entre las 19 y las 20 horas con 5 minutos, en este día ya que corresponde al día
0: 19 de agosto,
1: 19 de agosto del 2020. Eh, don César Navarrete como siempre nos acompaña en la sala máster del Sonido. Hemos tenido una semana llena de conversación muy interesante y hoy día nos corresponde ya presentar a Delos, bravo, porque ya tenemos en línea, tengo entendido, a don Rodrigo Paz. Doctor, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Hola, Carlos Alberto, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado la semana?
2: Eh, bien, pues ha sí, sido una semana compleja, eh, estábamos siguiendo el caso de Hernán Calderón Hijo, y nada, eh, había hablado con Velo porque pensé que iba a estar hoy día también, pero... No, también. Que... Ya va a estar ya. también sí, ah, tengo ya, Qué bueno. Qué bueno porque eh, hoy día, como nunca, creo que puede ser muy interesante que, que podamos hablar de este caso desde la perspectiva suya, como hombre de radio, como periodista, como hombre de las comunicaciones. Por otro lado, Velo, con su doble eh, competencia, primero como abogado, y segundo como hombre de comunicaciones y en el caso mío como psiquiatra perito forense eh, postdoctorado en neurociencia clínica y específicamente uno de los temas que más he trabajado en neurociencia es la neurobiología de la conducta violenta la conducta agresiva en fin, yo creo que, que el caso de de, de... De Hernán Calderón, hijo, eh, y, y, y su familia, ¿no?, a esta altura sí. eh, eh, y, y con, con todas sus aristas, ¿no? Está, por un lado, el revuelo que ha causado este fallo eh, tan excepcional, yo diría único, que le ha permitido a, al imputado eh, a permanecer en prisión preventiva en una clínica psiquiátrica, con custodia de enfermería de, de gendarmería, naturalmente, pero pero reconozcamos que ese, ese, ese derecho que en rigor debiera ser un derecho de cualquier ciudadano y especialmente de, de jóvenes eh, que están eh, imputados por delitos de violentos, digamos, y en los cuales se sospecha la posibilidad de, de que haya eh, patología psiquiátrica que ya sea este, con, haya contribuido o haya causado la conducta violenta o consecuencias psiquiátricas producto de de esta, de esta actuar que pudieran poner en riesgo la vida de esa, de esa persona, del imputado o de la imputada. Eh, bueno, es, es, esa, esa, ese privilegio, ya o esto que se ha transformado en un privilegio de que esa persona pueda estar haciendo prisión preventiva en una clínica psiquiátrica o en un servicio de psiquiatría forense, es un privilegio porque la mayoría de, lo, de las personas que están en situación como... Iguales o peores acusados de crímenes Bien. tan graves como el, el, el que hoy día se le acusa a Calderón No tienen ese privilegio, ¿ya? Así ah, sí. Por tanto, esa, esa ya es una arista para hablar pero también Ahora, están doctor otras.
3: ¿Sí? Doctor, estamos ahí con un problema técnico, pero tratamos de solucionarlo El punto es que, bueno, ayer hablamos de los efectos jurídicos de esto Ayer con el, el abogado penalista Pablo Almijo, que nos acompaña los días martes uh -huh. Y uh -huh. me imagino usted, con toda la experiencia que tiene como perito forense, me imagino que a petición de parte, también del tribunal, ha hecho muchos informes respecto de la imputabilidad o inimputabilidad de alguien.
2: Así quisiera
3: es. Partir, quisiera partir como desde lo general, primero. Eh, me parece. Yo, ¿qué, ¿Qué requisitos tiene que tener alguien para ser declarado imputable o imputable justamente como lo que estamos hablando? Con yeah. el
2: caso bueno, caso quiero, quiero primero... Con contarle a los auditores desde dónde voy a, voy a hablar de esto. ¿no? Primero tengo que decir que yo me formé como psiquiatra de adultos una, una buena parte de mi formación la hice en la Universidad Católica y la completé después en el Hospital Psiquiátrico, en el Instituto Horvitz, ahí en Avenida La Paz. Y luego, ya como, como, como psiquiatra de adultos me subespecialicé en psiquiatría forense en la... En, la, en lo que en ese tiempo era la unidad de psiquiatría forense o del hospital psiquiátrico, que hoy día entiendo que ya es servicio de psiquiatría forense, que era, la, era el lugar en todo Chile, escúchalo bien, donde habían camas de psiquiatría disponibles para recibir a eh, enfermos mentales que habían sido declarados inimputables en un proceso penal por crímenes que iban desde asesinatos la mayoría de hecho de los, de los de los pacientes que teníamos ahí internos, habían sido personas eh, que habían cometido delitos graves, asesinatos varios, recuerdo varios de ellos, digamos o, o, o robos, etcétera estando eh, enfermos mentales la mayoría eran pacientes esquizofrénicos, había algunos con cuadros psicóticos maníaco depresivos, habían otros que tenían cuadros de, de retardo mental de distinta gravedad, asociados con, con epilepsia algunos de ellos, etc. Y en ese contexto, eh, estando muy, estando psicóticos, agitados, enfermos, eh, habían matado a, a, a personas y por lo mismo, en un proceso penal en que se había esclarecido eso, llegaban derivados a nuestra, a nuestra unidad. Y, y ahí yo empecé a aprender lo que era la psiquiatría forense. ¿ya? De hecho, al, al, al poco tiempo llegué, llegué a ser jefe subrogante de, de dicha unidad, dado que la que era la jefa en ese momento, la doctora Bill Martí, fue, eh, se fue a una comisión de servicio al Ministerio de Salud, y fue en ese tiempo cuando me tocó, como jefe subrogante, enfrentarme con el Poder Judicial en ese tiempo, porque... Una, un, un colega suyo, Belú, puso un recurso de amparo a favor de más de 50 reos insanos que habían sido declarados insanos, in, inimputables, en un proceso penal y que por debido a la falta de camas de psiquiatría forense en todo Chile, eh, estaban siendo, entre comillas, tratados, medicados, en la calle, no me acuerdo cuál era, póngale la calle 5 de la penitenciaría, donde estaban los estos enfermos mentales, y, una, y un colega suyo puso un recurso de, de amparo a favor de ellos, y eso significó que en la, en la Corte Suprema acogió el recurso de amparo, porque evidentemente era una, era una ilegalidad, una arbitrariedad, que, que estos enfermos mentales estuvieran siendo tratados, entre comillas, en, en un sistema penitenciario cuando tenían que estar en un hospital psiquiátrico, ojalá forense, y si no en un hospital psiquiátrico. Bueno. Y me llega un, como tres, cuatro camiones de gendarmería llenos de, de estas personas, y me dice el gendarme, no me acuerdo el cargo, era un coronel, creo que, me dice doctor, le traigo a estas personas, orden de la Corte Suprema tiene que recibirlo en su servicio. Y yo le digo, de dónde quiere que lo que lo ponga? Digamos, no. O sea, qué bueno que alguien puso este recurso, le digo, pero no tenemos cama, no hay posibilidad. Es que los tiene que recibir, doctor, porque si no se, lo tengo que tengo que informar a la corte que ustedes está en rebeldía y, y, y desacato y se va preso. Bueno, le dije, me tendré que ir preso, pero yo no, no, no voy a recibirlo, porque eso sería hacerme cómplice de una, de una ilegalidad, porque no, no hay dónde tenerlo. Entonces, se van a fugar, se van a, van a en fin, no van a recibir el cuidado que merecen. Eh, bueno, el asunto es que las, es, es, me llamó el director del hospital, el doctor Mollans en ese tiempo diciendo, Rodrigo, recibe los nomás. Le dije, no, doctor, no los voy a recibir. Esto, esto no corresponde. En fin, salmó un quilombo. Al final, mi, el resto de mis colegas del hospital me apoyaron y el hospital psiquiátrico se fue a paro. El día siguiente, la, titular de la segunda, hospital psiquiátrico en paro y qué sé yo. Salmó toda una historia que finalmente terminó en que eh, el, el, el Ministro de Salud de la época, Alex Figueroa, que en paz descansa, habíamos sido compañeros de universidad, me llama al otro día me diciendo, Rodrigo, por favor, recíbelo, si aquí vamos a arreglar las cosas. Le dije, no, le dije, no los voy a recibir. Y ustedes, como Ministerio de Salud, tienen que construir las unidades y, los, y las unidades de psiquiatría forense que no hay, para poder recibir a estas personas. Bueno, el asunto es que Tira y afloja finalmente el Ministerio de Salud consiguió el dinero que, no, que supuestamente no había presidente de la época Eduardo Frey y a los pocos meses se inicia la construcción de lo que hoy día es el servicio de psiquiatría forense en el hospital Filipe Pinel que es de los más modernos del mundo un hospital psiquiátrico de lujo no me acuerdo cuántas camas, no sé, son 10, 15 camas eh, con, con una con, un, con, un, con una custodia perimetral de, de gendarmería las, las camas están organizadas de tal manera que hay un hay unas cámaras, hay una estación de enfermería al centro, control de cámaras con todo el lugar, en fin, un lugar extraordinario ¿ya? Eh, pero aparte de, esa, de eso que se construyó estoy hablando, esto fue el año 99, 2000 nunca más construyó otros servicios de psiquiatría forense en Chile. Entonces, eh, cuando se dice que este joven debió ser evaluado por el servicio médico legal, me refiero a Nan Calderón, y resulta que el servicio médico legal tiene ahora más seis meses. Porque el servicio médico legal tan, tampoco da abasto. Y cuando se dice que podría ser yo evaluado en el Instituto Horvitz y resulta que las horas para evaluaciones de Jorge son tres, cuatro meses. Entonces, claramente, eh, estamos en presencia de un área de la, de la, del sistema penal, del sistema judicial, donde no hay ninguna inversión, pero de nada, digamos, y donde la miseria ya es espantosa. Y, y ese es el primer gran problema. Entonces, yendo a su pregunta inicial, velo bueno, como psiquiatra forense, eh qué es lo que evaluamos los psiquiatras forenses y yo aclaro además que después de eso yo trabajé por años como perito forense de la Defensoría Penal Pública como perito forense del Ministerio Público la Fiscalía de Chile eh, y, y de hecho cumplí ese, esa, esa tarea por año, desde el año 2007 hasta hasta que, hasta que el 2013 más o menos y el, el de 2013 2014 me dejaron de, de, de mandar pericia y y después de que empecé a querellar al gobierno por la muerte en Sena. ¿verdad? Eh, pero hasta esos años era, hacía muchas pericias, reconocí buena parte de la Santiago, el penal Santiago I, la cárcel de Puente Alto, la cárcel de Talagante, eh, Colina, la Penitenciaría, la cárcel de San Miguel, y, y iba a esos penales a evaluar a personas imputadas por diversos crímenes y, 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 y en no pocos casos lo, logré con la, colaborando con la Defensoría Penal Pública, que esas personas fueran declaradas inimputables, enfermas mentales y derivadas, muchos de ellos al el Instituto Horvitz y algunos de ellos al Hospital Philip Pinel. Eh, pero también muchas veces me enfrenté con, con personas que no estaban psicóticas, esquizofrénicas, pero sí eran muy enfermos, pero que, que no, no hubo manera de que los jueces entendieran ¿eh? que para, para ser declarado inimputable o con una imputabilidad disminuida no, 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 es, no basta, por decirlo así, ser loco o demente, como dice la legislación, sino que también hay una serie de otras patologías neuropsiquiátricas que no constituyen locura o demencia, pero que, pero que hacen a la persona igualmente inimputable e igualmente incapaz de regular su conducta. ¿Ya? hoy día por ejemplo un 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 psicólogo forense eh, Mauricio Valdivia que entre paréntesis yo lo conocí cuando llegó cuando yo estaba en el en el en, el, en, el, en, el, en el Horvitz él llegó como, como becado digamos a hacer parte de su formación ahí ¿Ya? así que lo conozco bien en ese tiempo él era mayor de carabinero si no me equivoco ahora ya es civil digamos ya bueno, y lo entrevistaban en, Creo que en el panel de Buenos Días a todos A, a, a Valdivia Y él dijo una cosa que era muy contradictoria ¿eh? Él decía, bueno, este joven claramente No es psicótico, obvio Por otro lado Este joven claramente eh, eh, No está sano, digamos Tiene problemas, tiene un trastorno De personalidad limítrofe, dijo él Y, y claramente Tiene un descontrol de impulso Y, y acto seguido dijo que era imputable Sí. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo es la cosa? Y ahí, desgraciadamente La formación que recibió Mauricio Valdivia Fue de la psiquiatría del siglo XX Porque no la del siglo XXI Y estamos en el siglo XXI El siglo XXI es el siglo de las neurociencias El siglo de los trabajos De, de, de Antonio Damasio Y otros investigadores que han mostrado cómo eh, La psicopatía Los trastornos graves de la personalidad donde hay disfunción de la corteza órbito que es la parte del cerebro que tiene que ver con la capacidad para, para regular finamente la conducta claro que está tremendamente afectada en personas que terminan en la cárcel y que no están locos ni locas pero que no son normales, no son sanos, digamos eh, y para los cuales la respuesta hasta ahora del, del sistema penal tradicional no solo en Chile, sigue siendo en el mejor de los casos calificarlos como trastornados de la personalidad y hacerlos cumplir condena como si fueran un delincuente más, por decirlo así. Y a mí me parece de toda, de toda obviedad que eh, Hernán Calderón, hijo, es un chiquillo tremendamente enfermo, y enfermo hace años de años de años. O sea, cuando la, la, la hermana describe que cuando este chiquillo estaba en el colegio, que además estaba en un colegio bien en pingorotado, de Santiago College, sí. este chiquillo estaba con manopla y andaba diciendo que tenía ganas de pegarle a alguien después creo que a los 12, 13 años empezó a, a coleccionar armas eh, o sea, estamos hablando de un chiquillo que, que ya en esa época venía dando síntomas después aparece vinculado a organización de, car de carreras clandestinas entiendo que en esa época ya decía que él se identificaba con el Chapo con el con la... Pablo Escobar con Pablo Escobar, etcétera o sea, si, ese, si eso es un chiquillo normal y sano, por favor, definamos entonces lo que es la normalidad. Pues.
3: Ahora, doctor, doctor, lo que usted agrega, uh -huh. bueno, siempre es muy subjetivo la crianza, en el sentido de la crianza, como usted dice, la formación, cada, bueno, cada padre definirá cómo cría a su hijo, pero justamente uh -huh. con lo que usted indica, además, además de conocimiento público, no estamos regalando nada, Así es. nada privado, Así es. El muchacho Bernal Candelón en Argandoña, no sé, para los 18 años le regalaron un camaro, un auto de alta gama, a los 19 tenía un departamento propio, eh, independiente, que la, a las papás le ha ido muy bien económicamente, pero eso no, como que nos ayuda mucho para justamente enfrentar el verdadero problema y tratan de cubrir ciertas necesidades con aspectos materiales como lo indicó hoy día la mamá en un programa de
2: televisión. A ver, yo quiero. Usted tiene todas las razones que hay, 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 cosas bien curiosas de la crianza, bien discutibles, ya. O sea, pero yo quiero ir antes que eso, ya. No quiero, no, o sea, quiero que hablemos de la crianza ¿eh? y quiero que hablemos si, si si hoy día es bueno o no regalarle un Camaro a un cabro de 18 años y un departamento a los 19. No quiero aludir ese tema, pero lo que quiero quiero subrayar es que antes de eso, o sea, a ver, déjeme decirlo de esta manera para generar este, este nivel de, de conductas delictivas criminales de este chiquillo no basta la mala crianza ¿ya? o sea si, si, si,
1: si, si no, doctora lo que voy yo es que madre, justamente
2: todos los cabros mal malcriados de este, de este país que son muchos ¿ya? y de los cuales todos, cual más cual menos salvo excepciones excepcionales Hemos sido, co hemos sido de alguna manera activos, malos padres, y yo me reconozco ahí también. O sea, yo creo que, que yo he sido un padre bien malcriador realmente con... con Pero doctor, hijos,
3: yo no, doctor no voy a eso. Voy, voy, ¿A qué ¿Ya? sentido voy? En el sentido de tratar de esconder el polvo en la alfombra, y justamente a sabiendas que tenían problemas trataron de sollayarlo justamente con lo otro material para, como para evitar el conflicto. O que este tiene problemas, a lo mejor debe ser, porque no, no le damos la atención que le dimos a la primera hija, como estamos en, en metidos en muchas cosas públicas, y para no meternos en su crianza, su formación, eh, con estas cuestiones materiales como que tratamos de, uh -huh. de, de
2: cubrir esa necesidad. Ya, yo, mire, yo creo que algo de eso hay, ¿ya? Sin duda. ya, Y de hecho, un ayer eh, en, en el programa que... Que, que tenemos con Álvaro Sangüesa en, en Facebook en Facebook Live, hablábamos un poco de eso, digamos, ¿ya? Eh, de, 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 de cómo eh, mu de cómo muchas veces los, 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 los chiquillos con este tipo de conductas disruptivas, transgresoras, ¿ya? Chiquillos que tienen conflictos graves con la autoridad, que tienen problemas en su autorregulación emocional algunos de ellos incluso que tienen derechamente rasgos psicopáticos o sea que son desalmados, fríos carentes de capacidad de empatía etcétera, por razones biológicas de hecho. bueno, muchas veces eh, se, uno se encuentra como, como como tratante o como intento de tratante, porque el gran problema que tenemos los psiquiatras, los psicólogos los, en fin, los profesionales de salud mental que intentamos lidiar con estos chiquillos cuando, cuando llegan a la consulta
1: la mayoría no llega
2: ¿Ya? Pero cuando llega la consulta, el gran, muchas veces el gran obstáculo de veces insalvable son los padres. Porque muchas veces los padres niegan estas conductas, las minimizan o derechamente las avalan. Mire, Le, le voy a contar una anécdota. Hoy día, hoy, eh, tuve una larga conversación con la mamá de un paciente, un chiquillo que estoy viendo desde hace unos meses atrás, en medio de la pandemia, esta fue una consulta intrapandemia. ...por videollamada... ...por audiollamada... qué sé yo... ...empezaba a hablar... A este chiquillo... ...que tenía una historia... ...de consumo de... sustancias sustancia... ...adictiva... Eh, ...había ingresado... ...en una de sus... Su, lo, lo, ...lo intentaron hospitalizar... ...el cabro... Se, ...se hizo un arrebato... ...se tomó una sobredosis y pastillas... ...casi se murió... ...bueno... ...y empezó un tratamiento conmigo... semanas antes de que iniciara la dice que se iniciara la pandemia... ¿Ya? ...y el chiquillo estaba... ...estuvo bastante mejor... ...ya... Pero llegó un minuto, sobre todo ahora que empezaron a relajarse las medidas cuarentena, que ya empezó a ponerse cada vez más insistente, a querer salir, tuvo por ahí una salida con, un, con otro chiquillo y consumieron, y el chiquillo empe empezó a sabotear el tratamiento, a decir que los remedios no le servían, que había que cambiarlo, ¿eh? y tuve ayer una sesión con él bien dura, donde le dije, ¿sabes qué más, usted tiene que ordenarse, etcétera, 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 no voy a dar más detalle. Y como era esperable, el chiquillo dijo que él no se trataba más con el doctor porque este, muy, porque este doctor no me entiende, los el típico discurso de estos cabros así agresores. Y hoy día la mamá me dice que en realidad me daba mucho las gracias que, que, que su hijo nunca había estado tan bien como cuando estuvo en tratamiento conmigo, pero que en realidad ella había decidido cambiar de médico tratante porque porque su hijo ya no se quería tratar más conmigo. Entonces le digo, bueno, señora, ¿Hasta cuándo usted va a seguir avalando que su hijo haga lo que quiere, digamos? Justamente lo que lo que no le sirva a su hijo es que usted haga esto. Sí, doctor, si yo no encuentro la razón, pero ¿qué quiere que haga? Bueno, por último, diga lo que, que Que se interna, que se niega a tratar, lo internamos. No, doctores, que a mí no se qué. Entonces, en un momento, fíjese lo que dice la mamá, me dice. Sabe, doctor, mire, si yo entiendo lo que usted me está diciendo, de hecho, mire, yo, incluso yo veía a este chiquillo, el Enancito Calderón, el nano Calderón. Y yo de repente pensaba que yo me parecía un poco a la mamá de a la mamá del nano Calderón. Eh, sí, pues le dije, usted se parece harto. La única diferencia es que usted no tiene plata nomás. Tiene poca plata o menos plata, digamos. Pero es el mismo patrón, pues le dije. Sí, doctor, es que yo no, no sé cómo voy a enfrent, cómo enfrentar a mí como me tienen que enfrentarlo siendo madre, pues, y dejando de ser la hermana mayor, no sé qué, y avalándole. En fin. Finalmente, la mamá no logró romper esto y, y quedó que va a intentar hacer un tratamiento por otro lado, pero que si no le va bien va a volver conmigo bla, bla, bla. bueno, con esto lo que quiero señalar es que donde hay este tipo de conducta es porque hay padres que tienen problemas muy parecidos por razones genéticas biológicas, etc eh, son padres que muchas veces son, están más enfermos que los niños los jóvenes y en este caso, el caso Calderón, a mí me parece que eso es de toda evidencia. ¿Por qué? Porque si uno mira un poco la historia de este chiquillo, este es un chiquillo que tiene que... que a ver, mire, para mí lo, lo que lo define a este chiquillo es, es cuando después de haber agredido a su padre se mete al ascensor y se empieza a mirar en un espejo y se toma una foto y esa foto se la, se la envía a no sabemos quién. Bueno, ese patrón ya de un chiquillo que se está testeando siempre en un espejo es muy es un clásico del narcisismo y de las estructuras de personalidad más, más frágiles. Y, yo, y en eso no creo que él sea muy distinto a su mamá, a su papá y a su hermana. Es una familia que vive en la imagen, que vive en el espejo. Y, y cuando en la clínica el Cedro, clínica que conozco bien porque yo trabajé ahí mucho tiempo eh, eh, dicen que este chiquillo tiene riesgo suicida yo creo que no se equivocan yo creo que uno de los grandes riesgos que va a tener Hernán Calderón, Argandoña, hijo es un riesgo suicida porque el gran problema que va a tener este chiquillo ahora que es el problema que en el fondo lo ha tenido siempre encubriéndolo con camaros, con cargas clandestinas, con manoplas, con lo que sea, es su fragilidad, y ahora quedar expuesto ante todo Chile en su fragilidad. Entonces, claro que este chiquillo tiene un altísimo riesgo de suicidio. Y hoy día, de nuevo, mi colega psicólogo forense Valdivia desea con todo desparpajo que que él no entendía por qué no, la jueza no permitía que él hiciera su que él hiciera sus cuidados psiquiátricos en, en la cárcel, porque, como, porque en la cárcel hay, dice, dijo Valdivia, mentirosamente, falsamente, servicio de psiquiatría forense disponible para un chiquillo como él. Y él sabe que estaba mintiendo. O a lo mejor, no sé, bueno, él a lo eh, supongo que está mintiendo, supongo
1: que, supongo doctor, que, eh, ¿por qué no, no aclara ¿sí? eso? doctor, perdone que lo interrumpa, pero ¿por qué no ¿Sí? aclara eso? porque distinguidos abogados han dicho que hay
2: no, y no por están eso se mintiendo ¿Ah? no hay la, 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 los servicios la, las unidades de, 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 digamos, de hospitalización y la atención psiquiátrica forense que existen dentro de los penales hoy día en Chile son unas miserables, digamos. Son de yeah. la peor calidad. De hecho, las tasas de suicidio en las cárceles de Chile son altísimas. No hay psiquiatría forense real, efectiva en, en, lo, en, lo, en los penales de Chile. De hecho, ¿qué mejor prueba lo que pasó con, con, con eh, Hugo Bustamante? Ya, yeah. Hugo Bustamante estuvo preso no sé cuánto, como 10, 15 años no es cierto sí, sí. ya y el y, y, y cuando es presentado a la comisión que evaluó su, su, su libertad condicional había dos informes psiquiátricos forenses uno del año 1992 y el año, y el año y el otro del año 2005 y ¿por qué creen ustedes que no había uno del 2016 del 2017 en 2018 porque no hay psiquiatría forense esa es la verdad a lo más hay un psiquiatra o dos, no sé que estarán ahí yendo a trabajar a Santiago 1 a la penitenciaría, no sé dónde que, que, hace, que dan unas recetitas por aquí unas recetas por allá y punto, digamos para algunos, para algunos pacientes Doctor, Pero usted, ¿Usted cree que hay que hay unidades con camas psiquiátricas forense, enfermería forense equipos donde estén los, los, los pacientes psiquiátricos eh, que están con problemas, digamos, in, que están imputados, que están... Doctor, la pregunta ya,
1: doctor, la, claro,
3: no, la sí. es si Juan Pérez, siempre se ponemos a Juan Pérez de ejemplo, pero si Juan Pérez Pérez hubiera tenido el mismo sí. problema en el Canderol, hubiera ido a los cedros a tratar no de puede, rehabilitarse, por eso... En absoluto.
1: Antes,
3: antes que me conteste, doctor, vamos a ir a la pausa, lo dejamos enganchado okay. y también a nuestro auditorio y volvemos por con el futuro y comas César Navarrete.
0: Uh -huh. Radio Portales, le indica la hora.
2: 19 horas, 29 minutos.
4: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
3: El 64% de la audiencia de radio se realizó desde el hogar, superando un 48% los últimos tres años. Cada mes, 14 millones escuchan radio. Una radio para cada gusto. Una radio para cada chileno. Archie, contigo en todas. Fuente Ipsos, análisis
0: radios marzo 2020. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile. www.radioportales.cl La
4: nueva multiplataforma de la Primera de Chile, ahora es... No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el Tren del Recuerdo.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile. Estamos presentando Fútbol y Algo Más, con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en laminados decorativos de alta presión. Bien,
1: estamos de vuelta, estamos con el doctor Rodrigo Paz, como todos los días miércoles, y le quiero hacer eh, una pregunta en dos, mi estimado doctor. La familia Argandoña Salinas tiene que ir los cuatro a un psiquiatra, y la otra pregunta, usted que trabajó en la clínica El Cedro, ¿es de lujo como se dice?
2: De lujo total, digamos. Ya. Hay de todo. No, no 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 una clínica que reciba no sé cuánto estarán los, los, los aranceles hoy día pero no una clínica de luz Ya. No 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 cualquiera llega a esa, a esa clínica.
1: Ya. Hay que tener capacidad económica y los cuatro y los, la familia Argandoña tiene que ir salina y, y eso dentro de hecho, las
2: clínicas que ya son caras o sea. Hoy día la clínica más modesta, ya. 70 mil pesos diarios, 80 mil ah, pesos diarios. Perfecto, me equivoco claro. Y hoy día me imagino que tendré? la clínica debe estar fácil, dependiendo de la suite de la, de la, de la, de o que se digo, fácil, 300, 400, 500 mil pesos diarios. ¿Ya? Eso con respecto a la primera pregunta. ¿La otra cuál era? Ah, de, de si la familia... Eh... ¿Aló?
1: ¿Aló? Ahora sí me
2: escuchan
1: Ahora sí, ahora sí. Es que ahora, mire, hemos tenido algún problema y ahora lo estamos solucionando y ahora sí que lo estoy escuchando. Y la otra pregunta, la familia, bueno, y la otra... papá, mamá y los dos hijos deben ir ¿Todo al psiquiatra?
2: A ver, no sé si necesariamente al psiquiatra, ¿ya? Pero pero claramente, eh, eh, con, aquí esa es una familia que debiera recibir una, una ayuda en varios niveles, digamos, ¿ya? Con, con terapeutas, con, con psicólogos, terapeutas familiares, evaluación psiquiátrica, en la medida que quieran, porque yo le puedo asegurar que... Por lo, por lo que yo alcanzo a entrever de, de los tres, por lo menos de mamá, papá, hermana, dudo que vayan a tener el menor interés en, en tratarse.
3: Doctor, lo ¿Aló? que, yo, bueno, lo que lo, doctor lo que quedó pendiente en, en la pregunta anterior, en el bloque anterior, era qué niveles usted tiene que tomar en cuenta de emocionalidad, problemas eh, conductuales para declarar a alguien inimputable. Por ejemplo, en este caso de Calderón, ¿Qué tendría que usted evaluar para claro. hacer un informe bueno, y adjuntarlo yo, a la no, Fiscalía, para que lo adjunte al Tribunal, yo, yo, para que sea okay. declarado inimputable, doctor?
2: Bueno, lo primero es que, como buenas como, como todo en la vida, y especialmente las cosas que tienen que ver con la biología y la medicina, ya las cosas no son blanco-negro, sí o no. Ya Voy a poner un ejemplo. La hipertensión arterial. Eh, Claro, hay un rango que define, ¿no? Hipertensión arterial sobre se define por, cons, por convención, digamos. Sobre ciertos límites que se asocia a mayor riesgo de mortalidad, y la habla se, se define a un grupo de la población como hipertenso. Pero la verdad es que la, la, la presión arterial tiene un gradiente, ¿ya? Y hay grados de hipertensión arterial, hay hipertensiones arteriales leves, moderada y grave y gravísima. Hay diabetes que son, o hiperglicemia crónica, ¿no es cierto?, que son leve, moderada, diabetes, gravísima, incluso hoy día hay muchos que hablan de prediabetes, etc. Bueno, y con la imputabilidad pasa algo parecido. Hay, y bueno, ¿qué es lo que es la imputabilidad? Para que la, los, los autores entiendan. La imputabilidad es el grado en el cual una conducta criminal o conflictiva con la justicia le puede ser imputada a la responsabilidad del acusado. ¿Ya? Y para responder a esa pregunta, el sistema penal, con la colaboración de psicólogos, psiquiatras forenses, debe entonces evaluar en qué grado esa persona que cometió un delito, o varios delitos a veces, ha Actúa o actuó, ¿no es cierto?, en plena conciencia, no sólo racional, no, no sólo en el conocimiento, por decirlo así, abstracto, sino que también emocional. ¿Ya? Que una, una de las cosas que hasta el día de hoy buena parte de los psicólogos forenses, incluyendo mi colega Valdivia, parece no entender, ¿Ya? Y se ha instalado la idea de que la, 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 la evaluación de, la, de nuestras acciones eh, basta con ser inteligente y tener un juicio cognitivo inteligente, por decirlo así, de las cosas. Pero se les olvida que las decisiones no solo dependen de la razón, eh, digámoslo así, cognitiva, de juicio de lógico, sino que también de la capacidad emocional para sentir las consecuencias potenciales, sentir miedo, sentir eh, vergüenza. que es el problema de los psicópatas? Po? Los psicópatas no tienen un pelo eso al contrario, son brillantes muchos de ellos. Pero tienen la parte del cerebro que tiene que ver con la regulación emocional y con las emociones, que no les funciona nomás, y no les funciona, no es que... No es que sean desvergonzados, no es que sean poco empáticos, es que no tienen cerebro para sentir vergüenza, culpa, empatía, remordimiento, etcétera Y claro que esa persona es un discapacitado. O lo que llaman mis colegas lo, los pacientes borderline, limítrofes, que tomados por una emoción o una cognición, ¿no es cierto? Y no, no son lesos, no son tontos, pero los ...pero tienen un problema en los circuitos del cerebro... ...que regulan las respuestas emocionales... ...entonces resulta que... ...si cualquiera de nosotros... ...se enoja, se pica... ...¿ya? ...porque... ...alguien nos está... ...joteando, entre comillas, a nuestra pareja... ...y más aún si el que hace eso... ...es un familiar... ...mi hermano, mi papá, qué sé yo... ...bueno, cual, yo me imagino que usted... velo usted, Carlos Alberto... César Navarrete en los controles y, y el que habla, claro que nos, nos daría mucha rabia, ¿no es cierto? Nos enojamos, no qué sé yo, pero resulta que hay personas que tienen problemas biológicos, cerebrales, que ese enojo no es enojo, es una ira que los, que los, que los nubla, que los crepusculariza, y que puede llevarlos a actuar de una manera completamente eh, irracional.
3: Ahora, doctor, con los hechos que se escribieron. En el, en, el, en el acto delictivo de Hernán Calderón Argandoña uh -huh. se, está siempre el límite de quiso asustarlo independiente que haya empleado los medios como para herirlo incluso para matarlo pero usted cree que tuvo la intención de matarlo bueno hay una no. postura que ahí se dice, dice que no que solamente no. era para asustarlo para, para premiarlo justamente por lo que usted indica sí. pero no, que, pero que, que caso, no tuvo la
2: intención última de matarlo obvio que no a ver mire yo le voy a decir una cosa yo creo que, que eh, el, el que el, el abogado padre de este hombre haya acusado a su hijo de frustrado es una muestra de, de lo desregulado que es el papá. ¿no? Porque yo creo que eso no resiste análisis. Si es evidente que este chiquillo no quería matarlo. Si lo hubiera querido matarlo, mata. ¿no? Si lo independiente de, de que, que, no, se... que no lo quiso... Que no lo
3: quiso haber matado, pero como usted no, lo, pues, lo que no, indica, no. Lo, con el perfil que está indicando de Calderón,
2: lo pudo haber hecho si es que hubiera que si sí, pues, querido sí, lo pudo haber hecho por o sea, si hubiera querido lo hace, este es un cabro que, que, que mírenlo si es un cabro que, que, que cultiva su cuerpo que que desde chico está fantaseando, Entonces, este, este cabro yo no me lo quisiera encontrar en la calle en ninguna parte, un cabro fortachón digamos y por otro lado el papá es un hombre ya mayor un viejo ya pues
1: 67 no, yo años creo que lo, contra 23 ¿Cómo? 67 años contra 23 Pero claro pues
2: Claro O sea, evidentemente Que este chiquillo no quería matarlo Lo quería lo que sí le quería dar Es una, Resultar, un escarmiento Ahora las razones veremos después Cuáles son, digamos Pero yo me imagino que, que Calderón Padre No va a ser ninguna Blanca Paloma Va a ser un tipo bien bien patológico viene eh, viene eh, no quiero usar una palabra en fin un tipo con problemas ya y va a quedar gandoña también pues sí. a ver ahora doctor ¿sí, sí, ¿sí de de que si viene... tuviera un hijo ustedes ustedes tienen un hijo un sobrino un nieto que a los 12, 13 años anda diciendo que, que le gustaría ser como el como el chapo como el ¿Cómo se llama? Como el, el. Pablo Escobar. Como Pablo Escobar y que anda con manoplas, qué sé yo, diciendo que lo único que quiere es sacar de la cresta a alguien. ¿Usted se queda de lo más campante o lo lleva un psicólogo por lo menos, un psiquiatra? Bueno,
1: yo lo ¿Ah? llevaría a un psicólogo de inmediato, un psiquiatra. Pero de inmediato, obvio,
2: pues y pero... se preocupa y investiga y, y si el psicólogo que lo evalúa no 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 le da, no lo trata, no le da una lo lleva a otro, pues. Se obvio. Y, y, y la hermana. Eh, y ahora se lava las manos, ¿no es cierto? Está, está aquí, entiendo que trabaja en la fiscalía la, 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 la hermana de... de, de está haciendo ¿no? la práctica ahí. Ya, bueno. Ah, entonces dice, dice, describe todo eso, bueno, y, y ella, ¿por qué no, no? no Sabiendo que su hermano tiene esas características, ¿por qué no, no habló con su padre o ella misma? ¿Lo llevó un psicólogo, un psiquiatra?
3: Ahora, lo, y, y, eh, hay muchas ah, perdón, personas, doctor... Una crónica y no solamente... o una muerte
2: anunciada. Este es un chiquillo tremendamente insano, digamos, con graves problemas biológicos, psiquiátricos y psicológicos. Y la que eso cómo, una cómo, sociedad doctor, cómo... muy enferma, porque además agreguémosle a eso. Aquí hay patología en varios niveles. Y, no hable, y hablemos de la patología social, hablemos de una sociedad que hoy día... Valora andar con un auto, como que un camaro, no sé qué, y, y las Estás zapatillas nada, que no sé qué, y, y vamos, ¿eh? O sea, hoy día eso no es no es penado socialmente, po. como dicen doctor, las redes lo que sociales, le... que, el que puede, puede, ¿eh? doctor, lo que le quiero preguntar
3: Doctor, lo que le quiero preguntar ahora, ¿Sí? en el sentido ¿Sí? de que, bueno, según lo que se indicó, va a estar siete días en esa clínica de lujo me indica usted, y que van a elaborar evacuar un informe respecto a si está habilitado o no para cumplirlo en una cárcel común y corriente en Santiago 1.
4: O sea, Viendo los antecedentes no.
3: desde afuera, eh, ¿usted ¿te cree que está capacitado para estar en un recinto penal este muchacho? Para nada.
2: Para nada. Yo creo que este, yo creo que este crío eh, tiene un alto riesgo de suicidio. Altísimo. Y yo espero que el colega que lo está viendo haga todo lo que pueda para evitar que cumpla pena dentro de la cárcel. O sea, este chiquillo tiene que estar interno en un sistema psiquiátrico forense. Él es un peligro para sí mismo y para otros. Yo no, yo no lo quiero libre, pero tampoco lo quiero en una cárcel. Menos en las cárceles que tenemos hoy día en Chile. Y esto que lo digo para él es lo mismo que dije para Cristóbal, que la prensa llamaba Cizarro. Y para miles de chiquillos, jóvenes, con graves problemas de salud mental, que terminan muchos de ellos en las cárceles de este país, porque no tienen la posibilidad de tener una madre con recursos pa, pa, para llevarlo donde, donde debió llevarlo hace años atrás. Porque cuál es el, el, mi, mi, mi gran crítica con, Arcando, con Raquel Argandoña. Es que ella hace ahora lo que debió haber hecho cuando su hijo tenía 12 13 años. Doctor, y no tengo la menor duda que lo hace ahora, no porque ella tenga plena conciencia de la gravedad de la, del problema psiquiátrico de su hijo. Eso lo hace, porque ella es una mujer muy agresora también.
4: Ella doctor, es muy agresora.
3: Sí, lo que yo le quería indicar también es que, eh, bueno, hay muchos casos Hernán Calderón de Gandoña, repartidos por todo Chile, que tienen Así estos es. mismos elementos, estas mismas patologías, entre comillas, y por miedo, por miedo a su reacción. ¿Cuántas madres? Eh, vamos al doctor, vamos al psiquiatra. No, no, porque ejercen violencia. Le tienen miedo, justamente, a la víctima. ¿Cómo le, ¿Cómo le indicamos a la gente que nos está escuchando para poder llevarlo, para tratar de darle una mano? Porque, bueno, bueno estos
2: tienen una postura violenta es cuando es primero tratar de convencerlo por la buena ya y cuando el, y si el chiquillo la chiquilla le dice que no que, que, que está bien que lo haga, entonces esa, esa esa mamá ese papá esa hermana ese tío ese abuelo que busque un psiquiatra que esté dispuesto a dar la pelea porque hay muchos psiquiatras y colegas míos muchos que se la dan las manos también Ah no, es que no quiere venir, no, entonces bueno, no puedo hacer nada, etc. No, pues. Hoy día los psiquiatras podemos hacer, por ejemplo, decretar órdenes de internación forzada. Hoy día yo puedo, teniendo los antecedentes bien acopiados de la familia y, y uno pide de varios familiares, etc., iniciar un trámite en la Secretaría Regional Ministerial, ah. aquí en Santiago Estambulne. ¿eh? Para hacer un proceder, iniciar un procedimiento de internación forzada.
3: Pero no, y es, no es, que rápido, sí, forzada, es rápido. Una vez que se la internación forzada,
2: uno llama a una ambulancia, agarraron al, al chiquillo, la chiquilla, lo metieron a, contra su voluntad en una clínica psiquiátrica privada, si hay, si hay dinero, o en un hospital público si no lo hay.
3: Pero eso no es, no es rápido, doctor, ¿o sí?
2: No, es muy rápido. Sí, sí, sí. Eso, eso dura tres. se puede hacer en tres días. Ahora, Incluso es uno, eh... uno puede hospitalizar primero a la persona y, y en paralelo iniciar el trámite. Y de hecho, hoy día en la legislación chilena es posible que una persona ingrese a una clínica psiquiátrica contra su voluntad y la familia tiene tres, cuatro días para hace la presentación solicitando la internación forzada en, en el Ministerio de Salud.
3: Bueno, mucha gente está está familiarizado con los fármacos en Internet. Bueno, ustedes saben lo increíble, cómo se trafica fármacos de todo tipo. ¿Qué, uh -huh. qué, qué, eh, además, que como que la gente conoce, ¿qué, qué tipo de tratamiento farmacológico necesitaría eh, Hernán Calderón? ¿Litio?
2: Ah. No, eh, ¿Depresivo? No, que, yo, o sea, mire... Para, para fármacos para para, 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 para para permitir que un chiquillo o una chiquilla o un adulto o un niño que tiene problemas de, de desregulación emocional recupere su capacidad cerebral para regularse son decenas y son decenas porque cada paciente es distinto y a veces dar con el, el medicamento o la combinación de fármacos que permiten restablecer ese equilibrio en ese chiquillo, en esa chiquilla, es un proceso que puede tomar semanas y hasta veces, hasta meses. Y de repente ocurre que uno no logra dar con eso y, y, y se perdió el paciente porque ya perdieron la confianza en uno, fueron a buscar a otro colega, qué sé yo. No, no, no encontraron se... la fórmula. Exacto. En algún paciente puede que sea, usted mencionó el litio, en otro puede que sea riperidona, aripiprazol, ácido valproico, carbamazepina, lamotrigina, fluoxetina, sertralina. El diagnóstico,
1: el diagnóstico usted que usted ha dado de Hernán Calderón es bastante lapidario, dice que es complicado, que el muchacho se puede suicidar, pero tratado por buenos profesionales de primer nivel, ¿este muchacho puede salir?
2: Absolutamente. Incluso, mire, me voy a poner en el peor de los escenarios. ¿Cuál sería el, escena el escenario? A ver, que este chiquillo tiene problemas de regulación emocional, que tiene un caos en su cabeza, que le han inculcado to todos los, los antivalores que más podrían enfermar a un chiquillo. El valor de la imagen, del dinero, de la apariencia, qué sé yo. Pero mire, todo eso se puede resolver con más o menos trabajo. Lo más difícil, lo más complejo en un chiquillo con este perfil sería que, aparte de todas esas cosas, tuviera, tuviera una biología psicopática, digamos. Que, entre paréntesis, mis colegas en la, en la, en la Clínica del Cedro lo, se apresuraron a descartar eso. Porque, según se ha le aplicaron una escala de conductas antisociales, que imagino que le aplicaron la escala de Jare, ¿ya? que es una escala que mide conductas, pues, si maltrata los animales o no, si, si roba cosas o no, si... Era desobediente con los, o insolente con los profesores, qué sé. Pero la verdad que esas escalas a mí me parece que son bien... ¿Cómo decírselo para que no suene tan feo? Digamos, pero.
1: Tienen muchos años, son, ya son muy viejas. No, ¿cómo, no, no cómo, tiene que, cómo, cómo con que ver con eso.
2: No, esas escalas no capturan lo esencial de la psicopatía y lo esencial de la psicopatía no pasa por las conductas. Hay psicópatas desalmados que pueden llegar hasta presidentes de la república sí, y que no tienen estas conductas y son igual de psicópatas. Que la esencia de la psicopatía no es, que se, no es que se traduzca o no en conducta, porque hay psicópatas que son bastante funcionales y muy hábiles y, y la esencia de la psicopatía eh, tiene que ver con cosas mucho más finas. Es capaz o no de empatía, es capaz o no de vergüenza, es capaz de de remordimiento, es capaz o no de sentir sentimientos de solidaridad, etcétera. Bueno, si este chiquillo no tiene algo tan grave, no tiene una psicopatía, claro que ahí el pronóstico es mucho mejor, pero incluso si tuviera una psicopatía, cosa que no tengo ninguna razón, no tengo razón alguna para afirmar eso, quiero ¿eh? es claro. O sea, uno se encuentra con chiquillos que tienen graves conductas antisociales y no son psicópatas. <risa> Y al revés, tiene, se encuentra con chiquillos que no tienen ni una conducta y son unos psicópatas brutales. ¿Ya? Ahora, si este chiquillo tuviera un, una, una una biología cerebral psicopática, in, incluso en ese escenario, claro que se puede rehabilitar.
3: Bueno, igual usted <risa> tiene mucha razón, doctor, en lo que dijo al inicio. ¿eh? Eh, obviamente que cada persona es ser único y repetible, pero también tiene que ver con los padres. También, recordamos hombre, no, re, no, pero recordamos ayer con Pablo, Pablo Armijo,
1: eh,
3: recordamos ayer eh, justamente lo hecho escandaloso independiente, a lo mejor no tiene nada que ver pero pero hay una historia cronológica de, de, de su actuar de uh -huh. en el Canderón con en algunas parejas con fotos prohibidas que salieron a la luz el problema que tuvo con Raquel Argandoña respecto a la audición, el cuando se metió en política eh, y muchas cosas más que son bien superficiales que es feo también conversarlo acá eh, uh -huh. el, el padre, obviamente, me imagino que, que tiene problemas, eh, uh -huh. la madre y toda la familia que no es, obviamente que es no es fruto particular el, el muchacho sino es fruto justamente del entorno, doctor
2: sin duda, pues sin duda, por eso es que yo creo que, y en esto no tampoco a ver, yo quiero tener, tener cuidado ¿eh? en una cosa importante, mire todos, todos Hernán Calderón, usted, yo todos tenemos determinaciones biológica, genética, uno yo usted no elige, nadie elige el temperamento que tiene, ya algunos nacen con un temperamento mucho más introvertido, tímido, Exuberante. hipersensible, otros nacen con un temperamento mucho más extrovertido, energético, impulsivo, en fin, sí. nadie elige ese temperamento, nadie elige dentro de esos temperamentos tener genes que lo predispongan a la, a la violencia o a, o a la desregulación emocional o, o a o a, ser a, a tener cuadros depresivos, a, a, a tener síntomas obsesivos, eso, nadie todo eso es pura biología ¿Ya? Y, la, y justamente la pega de los psiquiatras es trabajar con esos elementos biológicos que muchos tienen que ver con genética otros con, con, con daños o adaptaciones cerebrales producto de estrés pre- y postnatal, en fin, exposición perinatal a sustancias neurotóxicas, en una plena de, de, de factores que pueden hacer que un cerebro esté predispuesto a funcionar de determinada... Y lo que hacemos los psiquiatras es buscar intervenciones farmacológicas y psicoterapéuticas, porque a veces porque la psicoterapia también modifica la biología, ojo. ya La, la terapia ocupacional también modifica la biología, no solo modificamos la biología cerebral con fármacos, también con cambios de conducta, con psicoterapia, etc. Bueno, pero todos tenemos esas determinaciones, cual más, cual menos. Todos tenemos determinaciones psicológicas. Nadie eligió tener al mamá, al papá, a la familia, a los abuelos, que a uno y a algunos les toca un papá maltratador, una mamá negligente y mil cosas más que uno no elige y que claro que pueden ser muy determinantes. Y agréguela a eso no, claro. la cultura. O sea, estamos... Pero mire, pero finalmente, y en esto quiero ser súper claro, si, si, te, si no estamos locos de mente, ¿no es cierto? Que sería la figura del psicótico esquizofrénico, del demente con Alzheimer, qué sé yo, que claro, esa persona no, ya no tiene ninguna posibilidad o tiene muy pocas de, de espacio para ser libre. Ahora, incluso los psicóticos esquizofrénicos hay una cierta libertad, ¿eh? ojo, pero muy mínima pero la mayoría de las otras personas siempre tenemos algún grado de libertad ya algún grado, yo creo eso por lo menos ¿Ya? Doctor, algunos dicen doctor, que la libertad o eh, ilusión.
3: Perdón, perdón, perdón. yo creo que doctor, no es si una estamos ilusión, en la hora, Ya. Yeah. doctor, si estamos ahora doctor estuvo muy pero muy interesante de no prisa. me cae duda que lo hayan disfrutado la gente que nos está escuchando lo más probable es que repitamos el tema la verdad porque da para mucho así que como siempre le agradecemos esta hora de mm. programa doctor
2: sí no, terminar diciendo nomás que la, el trabajo de los psicólogos y psiquiatras y, y profesores de salud mental es facilitar que aparezca la libertad y que ese, ese es. ser humano libre que somos cada uno logre caminar hacia su desarrollo pleno dentro de sus limitaciones un gran abrazo
1: por su seguridad entonces que siguen en una clínica privada y justo doctor fue claro en ese aspecto no así nomás es.
2: desgraciadamente no hay otra alternativa hoy día real
1: esa es la triste Bien, verdad que tenga una muy buena semana, un agrado cuídese y nos mm.
2: reencontramos
1: si Dios quiere el próximo día miércoles.
2: Así nomás muchas gracias, un abrazo para ustedes también
1: Chau. Igualmente, un abrazo para usted un abrazo virtual como dice un colega por ahí que le vaya muy bien, nos vamos terminamos la emisión hoy día de fútbol y algo más, volveremos mañana a las 19 horas 7 de la tarde para mañana participan ustedes los auditores de Radio Portales colocan los temas en la mesa para compartirlo con todos. Muchísimas gracias a César Navarrete la sala máster Al doctor Rodrigo Paz, a Velos Y nosotros mañana a la las 7 Si Dios no dispone de otra cosa Volvemos con fútbol y algo más Gracias, buenas noches Cuídense, hasta mañana
0: Una mirada diferente a los hechos del día Una hora llena de conversación